0: Este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo Senta aqui que o jantar Tá na mesa Fala um pouco, a sua voz tá tão presa Nos ensine Esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Me perdoe essa insegurança que eu não sou mais aquela criança, que um dia morrendo de medo, nos seus braços você fez segredo, nos teus passos você foi mais eu. Eu cresci, não houve outro jeito, quero só recostar no teu peito pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meu filho no tapete da sala de estar. Você foi meu herói, meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo. Nem você, nem ninguém tá sozinho. Você faz parte desse caminho que hoje eu sigo em paz. E é com essas palavras que eu começo o podcast dessa semana com o tema paternidade. Alô? Ai, gente, fui no show do Fábio Júnior ontem e foi maravilhoso. Foi um show lindo. Aliás, não vou dizer que foi um show lindo não, viu? Eu acho que de todos os shows que eu fui do Fábio Júnior, esse foi o que começou com a energia mais lá embaixo de todos. Não sei, não gostei, eu fui com a Lívia, minha amiga, e ela levou o um marido dela, né, o namorado dela. Eu tenho o costume de chamar namorado de marido, tá bom? Desculpa, gente. Daí vocês ficam comentando, ai ela chama o Marcos de marido, acho tão fofo. Mas, gente, é só um jeito de falar, tá bom? Não tá querendo dizer que eu tô casada, que a pessoa nem nada disso, nós somos namorados ainda. É, Inclusive, eu penso que quando eu casar, eu vou contratar o Fábio Júnior pra cantar no meu casamento, gente. Eu vou... Eu vou, vai ser muito tipo assim, ai meu Deus, vem, canta cinco músicas e pode ir embora e não sei o que lá. Enfim, só sei que fiz até live no meio do, do show do Fábio Júnior e a gente comprou, um, é um show de mesa, sabe show de mesa? Que você compra uma mesa, nesse caso de quatro lugares, estávamos em três e tinha uma senhorinha, ai gente, tão bonitinha, uma senhorinha sentada ali na na cadeira que sobrou, e nosso lugar era ótimo, assim, bem centralizado e tal, e, nossa, achei tão maravilhoso ali sozinha no show do Fábio Júnior dela contando que, ah, ela convidou uma amiga, não quis ir, convidou a irmã dela, não quis ir também, não sei o que, ela falou, ah, eu vou, porque nunca fui no show do Fábio Júnior, não sei o que lá, 60 anos, gente, e é isso, e vocês são aí umas fodidas, Tá bom? Ai, eu não consigo ir no cinema sozinho. Ai, eu não consigo ir na balada sozinho. Meu anjo, vai viver. Vai viver. A mulher lá com um problema no joelho, que ela contou que tinha feito cirurgia nos dois joelhos, foi lá ver o show do Fábio Júnior, sozinha. E não tava nem aí. Contando do filho dela, não sei o que ela... E ainda disse o seguinte... Ela falou assim... Ai, que o filho dela mandou uma mensagem falando assim... Ai, só deve ter velho aí... Olha que filho da puta... Filho da puta não, porque ele é filho dela, né? Da senhorinha que sentou com a gente... Daí disse que ela respondeu assim... Pois tem três jovens sentados na mesa comigo... Toda assim... (risos) Desmistificando... Tá bom o público do Fábio Júnior pro próprio filho. Mas eu posso dizer que eu eu era a única pessoa naquele recinto que tava de boné. E deviam ter, sei lá, umas mil pessoas. Não sei. E fiquei meio assim. É, tá na hora de eu parar de usar boné, será? Será? Não sei, não sei, sei que foi um show muito agradável, começou com energia bem baixa, tá bom? É um show em retrospectiva ao aniv- aniversário não, né? Ao, ao seventinário, ao setentário, 70 anos de Fábio Júnior, né? E daí ele canta essa música Pai, que é a música que eu comecei falando aqui, é uma música tão bonita e ela é tão injustiçada. Por causa do Fiuk, por causa das aparições do que é uma música tão bonita. É a música que me emociona no show, tá bom? As outras são assim, energia lá em cima, essa é energia lá embaixo e repensar na vida, né? E nas nossas relações familiares, principalmente. Daí eu tava aqui, como é que eu vou dizer? Revirando uma, uma revista super interessante que eu tenho, de quando que é? De 2023 aqui. E tem uma, uma categoria, vou até pegar, olha a barulho de revista, ó. Revista, revista, papel físico, aqui na minha mão. Daí tem uma, não é uma matéria, uma coluna, não sei como é que chama, é tipo um rodapé. Onde eles trazem uma reflexão filosófica e como que três filósofos responderiam a mesma pergunta. O que é muito interessante e tem a ver com o tema, a pergunta filosófica é, podemos ensinar um filho a ser gente boa, né? Será que a gente consegue ensinar uma criança a ser uma pessoa boa? Porque eu confesso para vocês. O povo vai, todo mundo querendo ter filho, vamos ter filho, vamos fazer filho. Eu quero muito uma criança e não sei o que, não sei o que lá. Mas como que vocês não têm medo do que vai se tornar isso? Eu lembro que eu falei recentemente sobre isso, não falei? Sobre o medo do futuro do filho e vamos ver o que três filósofos responderiam de acordo com os filósofos... De acordo com a filosofia que eles pregavam. Segundo Aristóteles, não, não tem como você ensinar um filho a essa gente boa. Vou ler aqui. O caráter depende do livre-arbítrio de cada um. Não podemos tornar ninguém bom com ensinamentos, apenas explicar o que é a bondade, porque uma ação é boa e como podemos construir sociedades que a estimulem. O grego faz uma analogia como andar a cavalo. Ninguém se torna bom cavaleiro lendo sobre isso. Precisa cavalgar bastante e com vontade. Ai, que delícia. Ai, vamos cavalgar muito e com muita vontade. Mas é, nossa, já me ganhou Aristóteles aqui. Porque, de fato, as pessoas sabem o que é... O que é ser... Sabem o que é ser bom mesmo? Pelo que eu conheço, pelo que eu escuto de podcasts criminais e tal Os... Seriais... Seriais... Seriais killers (risos) Os serial killers Como que é o plural? Enfim, os assassinos em série Eles sabem o que é... O que é maldade E eles sabem que é maldade o que eles provocam Justamente por isso eles escondem os crimes deles. Então, as pessoas sabem o que é bondade, sabem o que é maldade. E o livre-arbítrio faz com que elas ajam dessa forma. Só que também é muito contraditório. Por quê? Vamos pensar aqui no mais recente fenômeno da da burrice mundial, né? Que é o bolsonarismo. As pessoas que são extremamente conservadoras e bolsonarentas e... E desgraçada nesse sentido... Elas acham que o que elas estão buscando é o bem. Então o bem também é muito relativo, não é? Ah, eu me considero uma pessoa boa... Eu não quero que as pessoas andem com LGBTs... Eu não quero que meu filho seja tatuado... Eu não quero que meu filho seja... Sabe? Eles acham que isso é querer o bem das pessoas. Então existe essa relatividade que cada um tem para si. Então, de acordo com Aristóteles, a resposta é não. Não dá para você tornar seu filho gente boa. Vamos ver segundo Confúcio. Sim, é possível você ensinar o seu filho a ser gente boa. Mais que uma possibilidade, o ensino de caráter é uma obrigação. Abre aspas. O treinamento de um homem para seus filhos reflete claramente sua virtude ou a falta dela. O chinês enfativa que praticar boas ações não é algo que descobrimos por nós mesmos. Observemos esse hábito nos espelhando nos exemplos daqueles que mais admiramos. Tá, então aqui... Mas peraí, eu já vou... Gente, eu aqui no alto (risos) do meu podcast para tudo, (risos) eu vou discordar de Confúcio. Tá bom? <risos> eu vou discordar de. Confúcio, você me desculpa, talvez pelo fato de você ter vivido 500 anos antes de Cristo, que não tem nada a ver, eu só queria pontuar isso. É... Eu acho que não. Eu acho que ainda tô com Aristóteles, que ó não adianta você ver o exemplo de alguém se você não praticar. O Confúcio é que fala: observemos esse hábito nos espelhando nos exemplos daqueles que mais admiramos. Mas é é que o A, a gente se espelhar, mas tem que praticar, né? Não adianta só aprender. Eu vejo meu pai fazendo o que é certo. Eu preciso praticar também, não só ver e admirar, né? Agora vamos aqui para um filósofo mais recente, que é o Russell Kirk. Segundo o Russell Kirk, a resposta é sim. Nós podemos ensinar um filho a ser gente boa. Também, né? O Confúcio acredita O Russell Kirk acredita Vamos ver a justificativa do Russell Segundo o americano Autor de A Mentalidade Conservadora A bondade não é uma característica inata Então a família É a instituição mais importante Quando se trata de ensinar bons hábitos morais A virtude É o produto de experiências Vividas desde cedo Com os pais, os professores e os vizinhos. Tá. Eu tô concordando. Eu concordo que, da mesma forma que alguém que viveu num ambiente onde você não tinha exemplo nenhum do que era bom, não tem co- Por exemplo, a gente sempre fala assim, ah, e a pessoa não, não sabe ser um bom namorado, não, não sabe o que é amar, não sabe ser carinhoso, porque ela nunca teve carinho, ela nunca foi amada, sabe, ela nunca teve esse exemplo dentro de casa, eu entendo, mas eu também ainda tô um pouco com Aristóteles a respeito do livre-arbítrio, você entender não quer dizer que você vai praticar, né? Então eu acho que é uma mis... precisa ter as duas coisas, precisa ter o ambiente onde você é criado, é, o, tipo, cheio de exemplos bons. A estrutura familiar molda quem a gente é. Sim, eu concordo, mas o nosso livre arbítrio ainda impera, né? Mas até que ponto existe o livre-arbítrio, né? Até que ponto a gente não tá, na verdade, tentando satisfazer ah, os fantasminhas que falam na nossa cabeça, os diabinhos os demoninhos que estão aí na nossa cabeça? Não sei, não sei. A questão é, eu não teria coragem de ter filho mesmo assim, tá bom? Vocês aí que estão, vocês são corajosíssimos, corajosíssimas, a todas as mães e pais e familiares que estão aí criando crianças, a todas as redes de apoio, boa sorte que vocês vão precisar, porque além de vocês terem que ensinar a pessoa a ser boa, ela precisa decidir que ela vai ser boa, né? Porque a gente pensa assim, nossa, quantas vezes a gente já não pensou... Ih, meu, meus pais iam se envergonhar dessa atitude minha. Ou, ai, nossa, fiz isso, não quero nem que os meus pais saibam. Porque vai contra os ensinamentos deles. E daí é isso. Mas ao mesmo tempo que se a gente se apegar tanto aos ensinamentos dos nossos pais, a gente seria extremamente reprimido, né? Porque para os meus pais, que cresceram décadas antes de mim... É errado metade das coisas que eu sou. A começar por eu ser LGBT. E daí fica aquilo. Pra eles, eu sou uma pessoa ruim. Claro que hoje em dia não, né, gente? Vocês estão entendendo aqui o exemplo. Mas... E pra mim, eu sou uma pessoa boa. Na verdade, o que é ser bom, o que é ser ruim... Só diz respeito a gente mesmo. Eu não consigo nem colocar assim... Ah, o que é bom pra sociedade. Porque acho que isso nem consegue existir. que a sociedade é tão fragmentada... O que a gente de esquerda é bom pra gente, pra quem é de direita é ruim também. E e eu entendo que pra mim não entra na minha cabeça ser ruim pra eles o que é bom pra gente, mas... Enfim, vocês entenderam? Ah, eu sou assim, eu sou muito filosofinha. Aqui o podcast para tudo é a é isso, Lorelai e eu faz muito tempo que não trago aqui o um momento de reclamações Do pessoalzinho aí de casa Né, então eu resolvi perguntar lá no meu Twitter Arroba Me siga lá, porque basicamente todos os meus conteúdos são derivados do Twitter E de todas as notícias que eu vejo lá Eu perguntei, qual é a reclamação do momento pessoal Pro podcast Então vamos ao Reclamando com Lorelai. Reclamando com Lorelai. Eu preciso trazer mais vezes isso, né? Eu esqueço que esse é um quadro que a gente tem aqui, mas vamos lá. Mendocinho falou... Me irrita também as pessoas quererem me convencer de que bloco de carnaval é uma coisa muito legal. Eu não acho. Me sinto que nem você, vovó, quando você disse que detestava os boys que tentavam te convencer a gostar de natureza, trilhas e cachoeiras. Olha, é, o povo tentar convencer é o problema. Porque é do tipo... Eu sou totalmente a favor de você ir fazer trilha, eu sou totalmente, de verdade, gente, eu adoro até ver vídeo disso, eu acho, tipo, doideira, acho bonito, acho, acho inspirador, é bonita a paixão das pessoas por isso, mas, nossa, pra mim é, o... é a visão de um pesadelo fazer uma trilha e um acampamento, um acampamento ainda, eu acredito que o inferno é feito de acampamentos. Tá bom? O inferno não é um fogo queimando. É um acampamento no meio do mato. É isso. Mas sobre bloquinhos, ai, que bloquinho. É tão uma coisa que o povo também inferniza. Carnaval é uma coisa que o povo inferniza, né? Pelo bem ou pelo mal. Quem ama, defende, enche o saco. Quem detesta, é, repudia, enche o saco. Todo, todos os assuntos interligados enchem o saco demais e demais. E eu não vou ficar aqui também me defendendo o bloquinho, não sei o que lá, não sei o que lá, o que eu vou dizer pra você é, minta, minta. Você quer fugir dessas, dessas discussões? Mente. Ai, adoro o bloquinho também, mas esse ano não vou poder ir porque tô tomando antibiótico. Essa do antibiótico funciona pra tudo? Ah, tô tomando antibiótico, tô com problema na tireoide. Nem sei se uma coisa tem a ver com a outra, tá? Mas enfim, inventa aí uma desculpa. Pra fugir da discussão. Igual meus amigos que não bebem, o Eduardo, por exemplo, do Diva Depressão, ele não bebe, é raríssimo ele beber. Ou se ele bebe, ele toma um drinkzinho leve e depois vai ficar ali na coquinha dele. Só que quando a gente vai pra uma balada, quando a gente vai pra uma festa, sempre tem alguém infernizando a bicha, falando assim, você não vai beber? Ai bebe, ai é tão gostosinho, ai experimenta esse, ai não sei o que lá, é insuportável. O que você tem que fazer pra fugir dessa discussão? Finge que você tá tomando antibiótico. Ai, não vou beber porque eu tô tomando um antibiótico, não posso. Ai, não vou beber porque eu vou morrer se eu beber. Você tem que inventar uma desculpa pra não entrar na discussão, porque é uma discussão que nunca vai ter fim, tá bom? É isso. Tiago Sauro falou. Ando muito sem paciência, Lore. Não tô levando desaforo pra casa de ninguém. Sempre tô respondendo. E eu não queria ser assim. Meu namorado é assim Ariano, Sem se soubesse cada resposta Que ele dá no povo eu fico assim, Marcos, pare Mas, se bem que ele fica mais estressado ainda Entrando nas discussões Mas eu, a gente que não responde também fica estressado E aí? Pelo menos ficou estressado botando pra fora Ai, hoje em dia Eu sou totalmente a favor de ser respondona Gente, você tá certíssima, tá bom? A não ser que se corra risco De você perder o emprego Sapatilha do chalé 5 Que será que isso quer dizer, né? Não tem dentista que bota piercing nessa cidade Tô na maior procissão pra achar e nada Ódio, rancor, tiro pro alto pa, 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 pa. Como assim dentista que bota Não é o povo que bota piercing? Que põe piercing? É dentista que pi... Eu não faço ideia do que você tá falando Mas boa sorte Ela tá em São Paulo Se você não achar isso em São Paulo Você não vai achar mais em lugar nenhum, né? Pelo amor de Deus Neta da Lana falou, gente que reclama que o mês tá demorando para acabar, tipo, bicha, para que essa pressa? Sim, gente, eu reclamei disso no Ódios do Mês, agora que saiu no comecinho de fevereiro, inclusive melhor vídeo da vida. Mas eu entendo que a gente quer que o mês acabe pra gente receber o salário e blá blá blá, eu entendo isso, tá bom? Não foi uma coisa assim completamente fora da... <risos> Só que... Ai, janeiro tá demorando pra acabar, mas gente, janeiro sempre teve 31 dias. Por que, que E é sério mesmo, eu senti que esse mês também demorou mais pra acabar. O que que aconteceu? Eu também senti. Mas eu não sei. Mas daí também a gente pode reclamar, não pode? Ai, mas eu reclamei de quem tava reclamando só pra eu reclamar, entendeu? Okay? É assim que funciona. Vamos vamos expressar, gente, vamos se expressar. Papi Chulo falou, não aguento mais a minha chefe, ela é uma vaca vovozinha, tudo que a equipe faz, só ela leva mérito, não aguento mais ser CLT, mas todo chefe vai ser assim, tá bom? Todo chefe é assim, é, e quando vocês fazem uma cagada, daí a culpa não é dela, né? daí a culpa é individual dos funcionários, Aí é, e a vida é isso gente. Ó, oh, eu não vou dizer que você não, não vai encontrar lugares que não seja assim, porque sim, existem chefes legais, existem supervisores legais. Tava conversando com uma amiga minha, ela passou pela mesma situação, com dois chefes diferentes, e a atitude foi completamente diferente entre um e outro, sabe? Daí a gente vê que sim, existem lugares onde as pessoas são mais humanas, empáticas, onde elas reconhecem o valor de todo mundo e sabe uma das coisas mais filha da puta que esse chefe pode fazer e que é ruim até para eles mesmos é não, não valorizar a própria equipe no sentido de que você ser o gestor de uma equipe que faz, entrega e acontece, é muito mais valioso do que você pegar os méritos unicamente para você, porque mostra que você consegue gerenciar pessoas rumo à vitória e não que você está vencendo sozinho. E isso, para mim, é uma burrice muito grande, porque é uma, a principal característica de um gestor. Olha, eu tô sendo muito coaching aqui, né? Mas é verdade, a principal característica de um gestor é gerir as pessoas rumo aos resultados positivos. Então, você enaltecer sua equipe, você faz bem para a equipe e faz bem para você mesmo. Só que essas filhas da. Ah, tá. Tem um ego tão inflado e tem tanto medo. Essa coisa da pessoa ser extremamente egocêntrica é medo de perder o que tem, tá bom? Que elas não fazem isso, elas pegam todos os méritos pra elas. E daí, o que que acontece? são mais desgraçada, daí a equipe fica infeliz, a chance de ter vitórias é menor, e é isso que acontece me contratem lá no LinkedIn, ai gente já falei, vou repetir, queria tanto saber usar LinkedIn, postar texto no LinkedIn, mas será que já tô velha para conseguir aprender? Eu juro que eu já procurei tutorial no YouTube de como usar o LinkedIn Ai, será que tem algum atualizado? Porque os que eu achei, quando eu abri o LinkedIn, já tava diferente, que essas redes sociais mudam muito. Eu quero aprender a usar LinkedIn. Gente, vamos lá. Gabriel falou: A Libra tá muito cara, vovozinha. Ai, gente, perrengues chiques, né? Como é que o, o Wanda fala? O meu que que chamado do Wanda fala. Probleminhas no Atredame, né? Pelo amor de Deus. Bichuchuca falou. Tô tentando parar de fumar cigarro e tô virando um bicho que rosna pras pessoas na rua. Tá sendo muito difícil, vovó. Tá sendo difícil, mas é melhor que seja difícil pros outros você rosnar pra elas do que difícil pro seu pulmão. Vamos diminuindo o cigarrinho, vamos fazendo uma atividade física, gente. Comecei a colocar em prática, viu? Lembra que no final do ano passado eu falei que eu ia cuidar mais da minha saúde e tal? E esse ano pelo menos tem funcionado. Óbvio que estamos em fevereiro ainda, tá? Mas no final do ano passado eu fiz meus exames completamente podres e fui na endocrinologista. E é isso, as coisas vão caminhando, mas ó, lembra que eu falei isso no começo do ano passado também? Vamos pensar em uma vitória por mês? Não do tipo várias metas, não. Esse mês eu vou caminhar mais. Então, esse mês é só isso que eu vou pensar. Não vou tentar caminhar e mudar minha alimentação e parar de fumar e tentar emagrecer e não sei o que... Não, é uma coisa só. Uma coisa só que no final do ano vão ser 12, tá bom? Então... Esse mês eu vou começar a caminhar mais. Esse mês eu vou diminuir o cigarro. E tá tudo bem você ficar bravo, não sei o que lá, não sei o que lá. Ai, gente, não importa, tá bom? E ande com pessoas que também não fumam. Frequente, mude sua rotina, tá bom? A principal forma de você sair dos seus vícios, não importa qual seja, é você mudar sua rotina no sentido de Não estar em lugares que te despertem Gatilho de fumar, que te despertem Gatilho de beber Sabe, é isso (risos) Sest falou Nem todo padrão, mas sempre um padrão Ai gente, as padrões Como eu invejo Essa Eles estão no topo da cadeia alimentar LGBTQIAPN+, né Podem fazer o que quiserem Que ninguém tá nem aí E nem nem percebem que podem fazer o que quiserem Né (risos) Natália falou, por que livros estão tão caros? Só queria comprar um livrinho pra ler sem ser digital, sabe? Olha, gente, eu vi que tem toda uma explicação. O que que eu... Eu fui no TikTok que eu vi. Ai, desculpa se eu vejo TikTok, tá? Mas eu vi que tem até uma questão do preço do papel. Tá envolvido, não tem isso? Eu acho que tem. Meu Deus do céu, mas tá tudo muito... Sabe o que você faz? Pede do amigo secreto, vamos voltar pra Sebos. Gente, sebo, sebo, livro barato, vamos emprestar livro, vamos voltar pras bibliotecas, biblioteca tem livro pra emprestar, né, eu nem, nunca fui em uma biblioteca aqui em São Paulo, também minha casa tem mais livros do que eu jamais vou conseguir ler, né, e vamos lá. Agora, quero lembrar vocês que começo do mês é o melhor momento para você assinar o meu Apoia-se, gente. Se você gosta aqui do podcast, tem já um ano de Apoia-se para você maratonar. Tem mais de 60 episódios é, para você maratonar com conselhos ruins, episódios re- respondendo perguntas e tudo mais. Então, vale muito a pena. E hoje, a gente tá no Apoia-se, que é apoia.se barra lorelai e também estamos na Orello. A Aurelo você entra no link pelo computador, faz a assinatura. Daí você consegue entrar pelo aplicativo, tá bom? E é orelo.cc barra Fox. Muito fácil. Os dois custam 10 reais. Os dois têm o mesmo conteúdo. Daí você escolhe qual plataforma você prefere. tutupom e bem. E tô muito feliz com a quantidade de... De inscritos lá na Aurelo Que já cresceu bastante logo no começo E obrigado a todo mundo que tá apoiando Que curte e que principalmente Manda casos exclusivos de apoiadores Hoje vou ler um casinho aqui no final Pra dar um gostinho De conselhos ruins Que se chama A velhice da gay fora do padrão E o nome desse quadro é Vou ler um conselho Todo final de, de programa Oi, Lorelinda. Esse assunto já me dá gatilho, tá bom? Já me deixa engatilhada porque eu te... isso passa muito pela minha cabeça. Mas vamos ver o que a bicha aqui comenta. Oi, Lorelinda. Adoro seus vídeos e a edição do Vitor Pra variar, te conheci há muitos anos com o vídeo É Drag ou É Trans. Nossa, o prim... simplesmente o segundo vídeo do canal, né? É 2015 isso daí. E desde então sempre torço pelo seu sucesso Obrigado meu amor, também torço pelos seus Se se um de nós vence, todos vencem O que tem pegado é o seguinte Estou chegando aos 40, solteiro há 11 anos E cada vez mais que sou bombardeado com a mídia gay Que exalta os caras másculos Vejo a minha velhice se tornando a velha das plantas e dos gatos Sinto falta de dividir a vida com alguém não só pra glube glube, tenho essa cara de princesa, que não gastei um real pra fazer, e até trabalho masculino me foi negado quanto a isso, como assim, trabalho masculino, enfim, tá entre aspas o masculino aqui, sou cabeleireiro e maquiador desde os 12 anos, mas cansei de estar sempre com um financeiro instável não sei o que faço passei por um tratamento psicológico pesado recentemente e continuo com a terapia mas acho que não vou achar nunca alguém que se interesse por alguém tão fora dos padrões como eu Não é um pedido de conselho, é um desabafo. Minha consolação é ter você e os outros criadores da dia para me fazerem companhia. Recentemente adotei uma gatinha, tá me ajudando muito com a solidão. Beijos de um leonino, que sei que a senhora tem ranço, aquariano. Imagina, gente, leonino e aquariano se dão super bem. Vocês sabem que eles são os opostos complementares no zodíaco. Alguns dos meus melhores amigos são leoninos. Claro que eu acho que eles são completamente loucos E fora da casinha Principalmente porque minha mãe é leonina E eu vejo que elas têm essa síndrome de perseguição De que tipo, pai tudo é contra elas Afinal, elas se sentem no centro do universo Mas eu me dou muito bem com leoninos, viu? Gosto pra mim, já Será que é o signo que eu mais me dou bem? Descobri que me dou bem com gêmeos também, né? Porque comecei a conhecer muita gente de gêmeos E adoro todas O que, que eu vou dizer pra você, bicho? A gente precisa... E eu vou dizer pra você falando pra mim, tá? Que eu tô chegando nos 40. A gente precisa sair da internet um pouco. E parar de ver as gay padrão. Principalmente porque, primeiro, as gay padrão, elas não estão felizes também. Elas estão infelizes. Elas têm um ponto a mais que é o fato delas delas serem padrão. Mas elas não são seguras a respeito do próprio corpo, como a gente imagina. E elas também têm relacionamentos infelizes e muitas delas estão sozinhas às vezes até namorando, então o que, que você tem que fazer, eu acho que não é o que você tem que fazer, é o que eu acredito que a gente possa fazer, é cuidar da gente, é ser feliz, é se empoderar, é ser alguém que vai pra cima sim, que vai conhecer gente, que vai beijar na boca e que vai estar tá se bancando, ah, levei um fora... Dane-se, meu amor, que não falta é rola nesse mundo, sabe? Bora ir pra cima, bora colocar energia lá em cima e saber que, ai, vou ficar sozinho, vou ficar sozinho, não sei o quê, mas vou estar tá aproveitando a minha companhia também. Porque a gente tá sozinho quer dizer que a gente não tem que ceder às vontades dos outros, quer dizer que a gente faz nosso próprio horário, a gente faz tudo. E também se cercar de amigos, Bi. Eu sei que não é a mesma coisa, mas nos momentos de solidão, nos momentos que eu tive muito triste, sozinho, meus amigos me salvaram muitas vezes, sabe, e é isso e ter animaizinhos também continuar fazendo terapia e você tá falando que você não é padrão mas você é magra, tá bom pode ser afeminada pode ser, mas você é magra isso já é um passo pra padrãozice, né é isso, tem que se jogar tem que se jogar tem que experimentar, tem que diminuir os critérios pra achar um namorado e tem que ser quem você é Acho que essa é a principal característica. Pelo menos que eu acho, né? Tem que ser quem a gente é e ser feliz, tá louca? Você tá triste, Bi? Pare de ser triste, seja feliz. Esse é meu conselho ruim. Mas é difícil, né? E você falou sobre velhice. Eu penso na minha velhice, velhice mesmo, sabe? Com 70 anos. Como é que vai ser? Porque eu não vou ter filhos. Não vou ter essa rede de apoio de família. Eu tava pensando, lembrando da das festas de Natal, por exemplo, com, com a minha avó, meus primos, meu vô, família reunida, os tios todos e não sei o que lá, eu não vou ter isso, meu irmão é gay, meu irmão também não vai ter filho, eu não vou ser vô. meu pai também não vai ser avô, e aí, né, o que será que vem aí? Nós somos a primeira geração que vai descobrir isso coletivamente, né? Porque claro que esses casos existiam, mas de forma mais escondida, de forma menor, mas a gente vai descobrir coletivamente como é que é ser gay na velhice, tendo se aceitado a vida inteira, né? Tendo vivido, experienciado ser LGBT, ser gay, ser uma bichona a vida inteira, coisa que ninguém fez antes e pra próxima geração eles já vão ter a resposta baseada naquilo que a gente viveu, e eu acredito que vai ser uma resposta boa, lembra quando eu comentei que o contrário de ansiedade porque isso que eu tô falando é tudo ansiedade tá, não é ter calma é ter confiança, eu confio bastante que o futuro vai ser bom nesse sentido, eu quero acreditar mas me vem esses momentos de insegurança e tal, que fazem parte da nossa vida, né É isso, não resta A gente não tem outra opção Se não viver e tentar viver Da melhor maneira possível, né Que é isso que a gente pode fazer pra mudar nosso futuro Tentar viver, tentar ser feliz e... E é nessa que eu vou, gente Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Sobre futuro Paternidade Filhos e reclamações Um beijo no coração de vocês E é nessa que eu vou, gente Tchau